0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 지난주부터 저희들이 부동산 관련된 전문가들을 모시고 여러가지 입장들을 좀 들어보고 있습니다. 부동산 문제가 참 여러가지 결이 있어가지고 어렵습니다. 그래서 오늘은 어 경제 전문 기자죠. 어 성공 예감 일라디오 성공 예감을 오랫동안 진행해서 친숙한 분입니다. 김원장 기자와 함께 어, 부동산 관련된 집값의 거짓말라는 제목으로 이책 제목이기도 합니다. 최근에 김원장 기자가 쓴 얘기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 지금은 어, 방콕에 있습니다. 특파원으로 가서 전화로 좀 연결하겠습니다. 김원장 기자 안녕하세요.
1: 네 방콕입니다.
0: 예, 어, 방콕 몇 시에요 지금?
1: 아, 6시 막 지났습니다. 아. 아침 6시입니다.
0: 잠은 깨셨나요?
1: <웃음> 네, 네.
0: 예. 어, 그 방콕에 있으면서 또 책을 하나 내셨어요? 집값의 거짓말?
1: 어, 네. 음. 어 집값이 우리가 생각하는 거하고 많이 다르다. 그런 음. 내용이 들어 있습니다. 예. 네.
0: 아 근데 이 제목이 보니까 집값의 거짓말. 그럼 누가 거짓말하고 네. 있다는 건데? 어, 집이 거짓말하는 건 아닐 거고 아... 누가 거짓말을 하고 있는 거예요, 이게?
1: 이게 이제 자산가치라는 게 우리가 시간이 지나고 보면 몇년 오르다가 몇년 내리다가 또 오르다 내리다. 그런데 이제 예. 우리는 항상 그 시점에 잠겨 있으면 은 그때는 항상 그게 대세라고 생각하잖아요. 내려갈 예. 때나 올라갈 때나. 그때 예. 흥분하고 주저하고 참여하고 그러면서 이제 결국 주저하다가 남들 하는 대로 베팅을 하죠. 예. 뭐가 바뀐 걸까 그때와 집값이. 음, 음. 누구는 뭐 유동성이 돈이 넘쳐서 그렇다는, 누구는 아파트 공급이 줄어서라고 하는데 서울의 아파트는 뭐 지난 20여 년 동안 단 1년도 순감한 적이 한 해도 없고요. 그래서 우리 우리 마음이 바뀐 것 아닌가 거기에 대한 이야기가 담겨 있습니다. 네. 어,
0: 좀 어렵네요, 그는 마음이 바뀌었다, 집값이 바뀐, 바뀐 게 아니라 마음이 바뀌었다는 거예요? 네, 네, 네. 잠시
1: 후에 하나씩 설명드리겠습니다.
0: 네. 알겠습니다. 이몇 가지 이제, 어, 다 얘기를 다룰 수는 없을 것 같고, 이 청취자분들이 궁금한 부분들 몇 가지 좀 여쭤볼게요. 일단은, 최근에 집값이 많이 오른 건 사실이잖아요.
1: 네, 물론입니다.
0: 예. 그런데 이게, 어, 이거를 이제 어떻게 해결할까를 여러 가지 의견들이 나오는데 공급이 부족하니까 공급을 늘려야 된다. 그래서 뭐, 아파트 재건축 같은 거 규제 풀고, 어, 서울의 좋은 아파트, 양질의 아파트, 사람들이 좋아하는 아파트 많이 공급하면은 이거 풀린다. 근데 정부가 이거 안 하고 있어서 지금 문제가 있는 거다. 이런 주장들이, 어, 꽤 많이 나오고 있거든요, 사실. 그 어떻게 보십니까? 이게, 여기에 대해서, 어, 대부분은 틀린 주장이라고 김원장 기자가 책에 썼던데, 어떤
1: 내용이에요? 네. 주택 공급이, 어, 1만큼 줄어서, 10만큼 줄어서, 100만큼 줄어서, 그것이 집값이 어느 만큼 영향을 주는지는 수치로 증명할 수는 없죠. 예. 분명한 건 일부 원인이 됐겠죠. 서울주택은 아시는 것처럼 매년 한 2만 가구 많을 때는 4만 가구까지 순증합니다. 그래서 10년 예. 동안 몇천나 늘었나 한 45만 채 정도 늘었습니다. 그 10년 예. 동안 서울의 인구는 아시다시피 늘어나지 않았습니다. 예. 가구 수만 늘어났습니다. 1인 가구가 느니까요. 예. 그러니까 이게 그렇게 설득력이 썩 높지는 않습니다. 예. 공급이 줄었단 말아. 서울 아파트에 어느 물론 뭐 재건축 때문에 재개발 때문에 멸실이 되죠. 하지만 뭐 모든 재건축이나 재개발은 기본적으로 아파트를 더 짓습니다. 음. 박근혜 정부 때도 문재인 정부 때도 서울 아파트가 해마다 몇채나 늘었나 보시면요. 그냥 복, 이건 복잡한 문제가 아닙니다. 그냥 적을 땐 2만 가구, 어쩔 땐 1만 8천 가구, 많을 때는 5만 가구가 늘어난 적도 있습니다. 그러면 음. 그만 가구, 2만 가구 때문에 그 차이 때문에 집값이 급등했다. 음. 그 말이 사실이라면 지금 서울에 부랴부랴 서울에 1만 채만 더 지으면 이게 이 지금 이렇게 된지 지금 벌써 5년이 돼가는데 예. 집값이 올라왔는데 그러면 이 집값이 다시 떨어질까요? 제 생각에는 시중 유동성이나 어, 주택의 공급 문제 등 여러 원인이 뭐 있겠지만 예. 그걸 이유로 집을 사야겠다는 대중의 심리가 점점 뜨거워지면서 집값을 올리는 게 아닌가. 또그 음. 심리를 상당수 언론이 계속 부채질하는 거 아닌가 음. 그렇게 생각합니다.
0: 심리가 더 중요하다고 보는 건가요? 김현장 기자 어. 네, 네. 그렇습니다. 그런데 저희들이 이렇게 부동산 관련해서 연속 인터뷰를 하고 있는데 어, 경제 전문가죠. 국민의힘 윤희숙 의원 같은 경우에는 공급 네. 문제를 얘기하면서 예컨대 KBS 앞에 있는 여의도 국회의사당에다가 좋은 아파트를 지면 은 그런 식으로 네. 강남 같은 양질의 주택 단지들이 여러 군데 생길 거라는 기대가 생긴다면 어, 부동산 잡을 수 있다. 가격 잡을 수 있다. 이런 식의 주장을 했단 말이에요. 이런 주장에 대해서는 어떻게 보세요?
1: 어, 일단 세종시 이전은 정말 아주 근본적인, 땜질식이 아니고 근본적인 부동산 대책이고요. 네. 네. 어, 우리만큼 사는 나라 중에 메트로폴리탄이 하나밖에 없는 모든 대기업이 정말 모든 대기업의 본사가 한 도시에 몰려있는 나라가 전 세계 어디 있습니까? 음. 여의도에 아파트 10만원 짓는다는 건 단기적으로는, 단기적으로는 좋을 것 같습니다.
0: 단기적으로 네. 음, 그 장기적으로는 큰 대세에 영향 을안 준다는 말씀이신가요?
1: 이미 뭐 우리나라 주택 보금률은 뭐 지난 음... 정부에서 만뭐 지난 정부 따질 것도 없이 네. 불과 2014년까지 우리는 하우스 포고 집이 너무 넘치고 집을 너무 건설다가 많이 지었고를 매일같이 언론이 보도했거든요. 아, 그게 그 그게... 들은다 어디 간 겁니까?
0: 그게 언제였죠? 그게? 장기적으로
1: 이게 어떻게 될지는 물론 아... 뭐 통계적으로 보면 인구가 급격하게 줄어듭니다. 전 세계에 아시다시피 유례없이 인구가 줄어들고 예. 주택을 살수 있는 인구까지 그게 여파가 미칠려면 아직 시간이 남아있지만 예. 장기적으로는 확단하기 어렵고 케인즈가 장기적으로는 우리 다죽는다 그랬잖아요. <웃음> <웃음> 일단 장기적으로는 10만 원 짓는다는 건뭐 효과가 있겠죠.
0: 네. 음. 그또 이제 정부에서 이제 공급에 대한 얘기가 많이 나오니까 신도시 건설을 네. 얘기를 했어요. 이미 얘기를 해가지고 직구, 이제 추진을 하고 있는데 이런 어떤, 네. 어, 근교, 수도권의 어, 신도시를 많이 지어, 건설을 해가지고 집값을 잡는 방식. 이 부분은 뭐 네. 타당한 방향이라고 보십니까?
1: 어, 그게 이제, 어, 여러 전문가들의 의견이 엇갈리고 있는데요. 네. 우리 집값은 2001년부터 오르다가 뭐전 세계 자산시장이 대부분 그랬습니다. 2007년부터 이제 내리기 시작해서 2014년까지 급전직하했는데 네. 저는 그때도 출입기자를 했습니다.
0: 아. 그때
1: 매일같이 하우스어를 이야기하면서 주택이 넘친다고 했고 이미 주택보급률은 뭐 100%를 넘겼고
0: 네.
1: 박근혜 대통령도 더 이상 신도시 짓지 않겠다고 해서 심지어 특지개발촉진법 그러니까 정말 한국이라는 신흥개발국에게 빠르게 아파트를 제공해 준그 법이죠. 그 법을 폐지했습니다. 그 정부 때.
0: 그게 2014년도. 그도안 읽는다고 예, 했습니다. 예.
1: 네. 그, 그때 나라하고 그때 국민들인데 갑자기 또 집이 부족해졌다고 하니까. 음. 그런 부분은 앞뒤가 맞지 않지 않습니까? 집이 어느 정도는 부족하겠죠. 왜냐하면 집을 음. 사겠다는 사람들이 많으니까. 그래서 장기적이라고 말씀드린 겁니다. 그런데 예. 어느 날그 심리가 꺾이면 어떻게 합니까?
0: 음. 인구는 늘지
1: 않는데. 그러면 음. 어디... 어디 저 중국이나 동남아에서 많은 수를 서울로 유입시켜야 되고 그분들에게 구매력을 부여해야 되는데 그거 어떻게 합니까? 아, 그러면 지금은 기... 구조가죠 지금 네. 사람들이 사고 싶으니까요
0: 음...
1: 제 주변에도 다 사고 싶어합니다.
0: 네. 그 김원장 기자 얘기를 들어보니까 이게 그 논리적으로도 되게 이상한 거예요. 집은 그대로 있는데 인구는 늘 크게 늘지 않고 있는데 주택 보급률은 100%를 넘었는데. 음. 그럼 이 최근 5년 동안에 집값이 오른 것은 그러면 어떻게 설명을 해야 되느냐? 어, 그럼 뭐, 그 뭡니까 부동산론에
1: 대해서 어, 네. 보언론 예를 들어 올해 재건축이 심해 재, 규제가 심해지면서 규제가 시작하기 전에 부랴부랴 착저 착공에 들어가면서 주택 멸실량이 많아서 주택 멸실량이 많아서 사람들이 전세로 빠지고 어, 조합원들이. 그래서 서울의 주택 공급이 일시적으로 부족해지면서 집값이 올랐다. 2년 전에 그런 논리를 펼쳤습니다.
0: 어?
1: 그러면 그 집들은 2년이나 3년 후면 다 입주할 거 아닙니까? 입주하면 공급량은 무조건 늘어납니다. 최소 재건축이면 120에서 130. 재개발이면 200% 이상 늘어납니다.
0: 그럼그
1: 집이 늘어났으면 그때는 늘어났다고 설명을 해줘야 되는데 그런 설명은 없습니다.
0: 그러면 핵심 원인은 계속 아까 다시 한번 여쭤보지만은 심리라는 겁니까? 네. 이거. 아
1: 어, 물론 가장 큰 이유는 유동성에 있을 겁니다 모든 네. 시장경제의 가격 결정은 뭐 공급과 수요가 결정을 하죠 돈의 네. 양 돈의 양이 금리도 결정하고요 물리적으로는 네, 그게 가장 큰 이유라고 저는 생각을 합니다 그런데 네. 어~ 이 여러 과학과 다르게 경제학의 최종 값이 그니까 가격이 결정되는데 인간의 마음이 들어갑니다. 많이 음. 들어갑니다. 그래서 예측이 어려운 겁니다. 다른 가 값은 딱 이렇게 수치가 나오지 않습니까? 그 예. 근데 우리는 기본적으로 이 가격 결정할 때 남들 다 산다고 하면 우리는 사려고 하고 남들 다 판다고 하면 아, 음. 그러면 그 사기, 사기 싫어집니다. 음. 허니버터집 기억하십니까? 그렇게 아, 그, 예. 서로 그걸 몇년 전에 살려고 했는데 왜 아. 지금 잘안안 안 팔립니까? 그때 맛도 <웃음> 가격도 그대로인데. 예. 예. 광포 레미안 프레스티지가 지금 뭐 강남을 상징하는 아파트 한두 개만 설명드릴까요? 2007년에 미분양 안 돼서 크게 현수막 걸고 미국 동포들까지 초대해서 구경 시켰는데 그때 우리가 안 샀습니다. 왜냐 음. 아파트가 넘친다고 생각했습니다. 음. 그래 아니 지금 가격이 3분의 1인데 우리 안 샀습니다. 미분양이 음. 넘쳤습니다.
0: 네.
1: 지금 아파트를 사야 한다. 아파트는 살뭐 오를 수밖에 없다. 집값은 서울의 집값은 이렇게 이야기하시는 전문가분들은. 물론 올 수도 있고 내릴 수도 있겠죠 그런데 왜 6년 전에 그럼 압구정 현대아파트가 10억일 때 사자고 하지 그럴 때는 아무 말도 않고 집값이 내려간다고 하다가 음, 음. 압구정 현대아파트가 30억 되니까 음. 지금 전부 사야 한다고 하는 하는 겁니까 그런 분들 제가 이렇게 20년 동안 부동산 출입을 해보면 이러다 집값이 내려가면 또 내려갈 수밖에 없는 10가지 이유를 설명하거든요 (웃음) 거기에 휩쓸리지 말자는 내용이 담겨 있습니다
0: 아 그렇군요 자또 하나가 이제 공급이나 네. 지금 집값 오르는 원인에 대해서 잠깐 여쭤본 거고 또 하나가 이제, 이제 앞으로 이제 어떤 정책을 필 것인가 그 중에 하나 중요한 게 조세 정책이잖아요. 세금이 이제, 네. 네. 이제 뭐 종부세 같은 것들 그리고 보유세 같은 것들 그리고 뭐 거래세 이런 것들 을 네. 어떻게 해야 되는지가 굉장히 이제 우리 사회 의큰 논란 중에 하나인데 최근에 제일 네. 제일 핵심 중에 하나가 논란의 핵심 중에 하나가 종부세 폭탄론이에요. 이건뭐 참여정부 때부터 오래된 얘기긴 한데. 네. 여기에 대해서 어 김원장 기자는 사실 어 종부세 폭탄은 약간 어 허, 허구다 이런 주장을 많이 펼쳐자, 펼쳐, 펼쳤잖아요, 그죠? 네네. 네, 그 네. 부분에 대해서 조선일보가 칼럼을 쓴게 있습니다. 남의 돈을 우습게 하는 사람 이게 이제 김원장 기자를 얘기를 하는 겁니다, 그죠? 어,
1: 거기 부동산을 세 번이나 출입했던 방송기자 A 씨라고 하는 거 보니까 저 <웃음>
0: 이야기하는 거같아요 다른 사람이 네. 없어요, 김원장 기자인데. <웃음> 어 어떻습니까? 이게 좀 설명 좀 해주세요. 부동산 어이 종부세 폭탄론이 왜 허구에 가깝다고 생각을 하시는지
1: 허구라기보다는 뭐 과장됐다는 표현이 과장됐다. 맞는 것같습니 과거에는 예. 허구라고 할 정도로 많이 과장됐었는데, 예. 네 지금은 뭐 아시다시피 보유세가 뭐 급격하게 오르고 있는 건 사실이니까요. 네. 그런데 그 정도가 너무 심하다는 겁니다. 예를 들어 음. 김경래 앵커가 어며 전에도 예. 기사가 종부세로 연봉 토해 낸다는 기사가 있던데, 예. 연봉이 2천만 원 아주 낮은 분이라고 하죠. 예.
0: 어.
1: 2천만 원 종부세를 일각으로 일주택으로 내려면 김 기자 생각에 집 시가 어느 어느 정도 집을 갖고 있어야 할것 같습니까? 종부세를 천만원 종부세 2천만 원 쉽게 나오는 것 같은데.
0: 종부세 1천만 원 2천만 원을 내려면 한 3~40억?
1: 네 이번 달에 고지서를 받았다면. 네, 한 3~40억? 4~50억? 3~40억? 3,
0: 4~50억? 네. 뭐그 정도요? 어떻게 어떻게 계산합니까?
1: 30억 레미안 데시팰리스를 부부가 5대5로 32평 지금 한 31억 30억 하는데 갖고 한채 갖고 있으면 그러면 한 170만 원 정도 나옵니다. 이건 이제 사람마다 다를 수 있습니다. 제 말은 음. 이게 100뭐 장기 보유했거나 어르신이 음. 갖고 계시면 또 할인해 주니까요. 공제 같은 것들이
0: 다르니까. 네.
1: 네. 그렇지만 이게 천만 천만 원 정도 정부세가 2천만 원 정도 나오려면 60억 70억 100억 정도 갖고 있어야 합니다.
0: 60억 70억 100억이요?
1: 음. 그렇습니다. 네, 25억 시세 25억 정도 되는 아파트 부부 합산으로 일가구 일주택 갖고 있다면 상식적으로는 평균적으로 100만 원 나오지 않습니다. 25억이면 음. 강남에 종부세를 내는 일반적 아파트입니다. 음. 100만 원 나오지 않습니다. 실제 통계로도 정보 통계를 찾아보면 종부세 우리 국민 66만 명이 내는데 그중 음. 10명 중 6명이 100만 원 이하로 냅니다 올해. 음. 그런데 기사 제목을 보면 70대 어르신 종부세 1200만원에 잠못 들어 눈물. 소득이 없는 어르신에게 종부세가 1200만원이 나오면 정말 속상하고 당황스러울 겁니다. 이건, 이건 충분히 그분 입장을 이해할 수 있습니다. 당황스럽죠. 작년에 한 600만원, 700만원 나왔을 텐데 올해 1200만원 내년엔 더 올라가니까요. 네. 근데 이분이 1200만원 종부세를 가지려면 말씀드린 것처럼 아마 한 40억 아파트 하나 30억 아파트 하나는 최소 갖고 계실 겁니다. 그러면 합계 70억인데 이 아파트는 아시다시피 6, 7년 전에 40억 정도 했을 겁니다. 합쳐서. 그러면 평균적으로 그러면 강남에 있다고 치면 그러면 한2 30억의 평가 차익이 아직 팔지 않았지만 평가 차익을 갖고 계시니까 1200만 원을 내셔야 합니다. 주택을 70억 80억 소유하고 계시니까요. 이렇게 기사를 써야 되는데, 그렇게 쓰면, 종부세 폭탄 프레임이 만들어지지 않지 않습니까? 음. 그러니까 그냥, 앞에 어떤 아파트를 얼마나 갖고 계신지는 빼버리고, 1200만원의 눈물. 음. 그래서, 그래서, 그 20, 강남의 대표적인 아파트 25억, 30억, 35억 하는 아파트 세개가종부세가 얼마나 나오는지를 제가, 고지서를 첨부해서 SNS, 제 SNS에 올렸더니, 네. 그랬더니, 이제 언론에서 하는 거랑 너무 차이가 나니까, 네. 그래서 좀 이게 뭐 논란이 되고, 어, 언론들이 기사화하고, 몇몇 의원님들이 퍼가고, 그래서 일이 커지고 있네요.
0: 네. 근데 이게 그런 반론이 당장 나오잖아요. 아니, 강남 사는 게 죄냐? 집값 올린 게 누구냐? 이사가란 네. 얘기냐? 네. 너무 가혹한 거 아니냐? 뭐, 이런 반론에 대해서는 어떻게 보세요?
1: 그러니까, 제가 정부세를 1200만원 내보지 않아서, <웃음> 네. 그렇지만, 어 우리 보유세가 김 기자 아시는 것처럼 급격하게 오르고 있는 건 맞습니다. 그런데 네. 집값이 정말 특히 우리 국민의 3.1%가 사는 강남 3구의 집값이 정말 많이 오르지 않았습니까?
0: 네. 네. 그래서
1: 정부가 대책을 내놨고 음. 그리고 그 오른 가격에 비하면 그리고 네. 선진국이 보유세를 부담하는 그 세율에 비하면 네. 어 상당히 수긍할 만한 수준입니다. 음흠. 물론 그분들 입장에서 받아들일 수 없다고 주장하는 것 또한 역시 충분히 이해가 됩니다.
0: 음흠.
1: 그런데 그걸 설득 국민들에게 설명하는 언론이 네. 제대로 된 팩트로 설명하느냐 그렇게 음. 안 되니까 지난해보다 4배 올랐다. 네. 근데 어, 액수가 20만 원에서 80만 원 됐다는 이야기는 하지 않고 4배 올랐다고만 이야기를 하고 음흠. 4배가 평균적으로 오를 수가 없습니다. 지난해 종부세로 3천, 3조 3 3천억 걷었는데 올해 4조 2천억 걷어서 정부세 세액은 27% 올라가는데 세배네배 올랐다는 기사 너무 많거든요. 그래서 네. 좀 정확하게 국민들에게 설명하자라는 아, 취지였습니다.
0: 그거는 뭐 언론들에게 좀 반성을 해야 된다라는 생각이신 것 같고 사만나파로님이현 어, 정부 부동산 네. 정책에 대해서 꼭 물어봐 달라고 했어요. 이데 저희들이 이제 인터뷰 진행하면서 더불어민주당 진성준 의원하고도 했는데 그런 얘기를 했거든요. 네네 네. 이게 지금 시, 그, 부동산 시장의 문제가 정책의 실패가 아니라 시장의 실패일 뿐이다. 이런, 타, 네. 이런 얘기를 했단 말이에요. 사만아 파로님은 현 정부 부동산 정책, 뭐, 이 스물 몇번뭐 발표를 했다, 뭐 이런 얘기도 있는데 대책들을 전반적으로 평가하신다면 어떻습니까?
1: 그 시장의 실패인지 정책의 실패인지는 근데 시장의 실패하지 않게 하기 위해서 정책을 쓰는 거 아닙니까? <웃음> 네네. 저는 이제 두 가지로 봅니다. 처음에 이 정부가 보유세 분명하게 올릴 수 있었는데 우물쭈물하다가 음. 보유세 안 올릴 거야 하니까 재정개혁 특위그김남근 김남근 변호사 세워서 이거 만들어서 논의하다가 결과 얼른 보도도 거의 안 나왔습니다. 저는 그거 매일 같이 지켜보고 있었는데 음. 그 결과 그냥 기재부 서랍에 들어가 버렸고 네. 그리고 이제 땜질식 처방만 정말 이어지고 있는 게 아닌가. 그다음에 음. 두 번째로는 정책의 우선순위가 네. 임대주택 공급이나 최저 주거 기준 미달 가구 뭐 이런 서민 주거 안정에서 맞춰졌으면. 음. 그러면 이렇게 강남 집값을 잡겠다는 이 프레임보다 훨씬 덜 정치적으로 이용되지 않았을까. 아. 그러면 좀 정책이 더 힘을 받지 않았을까. 음. 이 부분이 제일 아쉽습니다.
0: 근데 언론도 그렇고요. 정부도 그렇고. 강남 집값, 강남 아파트에 굉장히 집중을 해요. 이건 어떻게 봐야 될까요? 다, 다 당연한 건가요?
1: 그 강남에 집을 구매할 수 있는 사람들의 구매력은 아시다시피 소득은 무섭게 오르고 있고 그걸 잡기가 쉽지가 않은데 정부 생각에서는 특히 어 촛불로 탄생한 정부 입장에서는 공정하지 않다고 본 것이죠. 앉아서 10억 아파트가 20억 30억이 되는 건 공정하지 않다. 이걸 바로 잡아야겠다 생각한 취지는 알겠는데 바이든 대통령이 맨하탄 집값이 또 50% 올랐으니까 이걸 세금을 더 걷어서 집 없는 사람을 도와줘야겠다 이랬으면 좋았을 텐데 이게 맨하탄 집값을 잡겠습니다. 이러면 맨하탄 집값이 잡, 잡히겠습니까? 이게.
0: 음. 네. 아하. 그리고 언론도
1: 말씀하셨지만 어느 언론이 미국의 언론이 맨하탄 집값을 올해 또뭐 이스트 80몇 번가의 주택이 오, 어, 오늘 또 최고가를 경신해 뭐 372억이 됐습니다. 이렇게 쓰는 미국 신문이 어디 있습니까? 한국 언론만 <웃음> 그렇죠. 네. 그들만의 리그입니다. 그런데 매일같이 써서 우리 국민들을 속상하게 하죠. 음. 상실감을 갖게 하고.
0: 음. 네. 그런 생각도 가끔 저도 들더라고요. 제가왜그강남에그 아파트 하나하나의 집값을 이렇게 세세히 알고 있어야 되나라는 생각도 들고요. 자, 마지막으로요. 지금 뭐 20대, 30대 영끌한다, 아파트 산다고 이런 얘기도 나오고 있고, 고민하신 분들 많을 거예요. 지금 들어가야 되나? 지금, 어, 아파트 사야 되나? 네. 조그만한 거라도 금교에 하나 사야 되나? 고민하신 분들에게 한 말씀 해주시고 마무리하죠. 네.
1: 집라는 게, 이게, 운동화나, 이게, 승용차하고 달라서, 10% 올랐다가 20% 오르면 사람들이 더 살려고 하고요. 이게 50% 오르면 진짜 영끌까지 해서 살려고 합니다. 그런데, 집값이 반대로 10% 내렸다가, 20%, 30% 내리면, 그때도 제가 출입기 자하고 있었는데, 더살것 같죠? 안 삽니다. 어, 시장이 얼어버리는 아주 특이한 제약입니다 우리 마음이 그렇습니다. 그러니까, 그, 시장의 흐름에 너무 쏠리지 않고, 중심을 잡아야 되는데, 참 이게, 말이 쉽지 음. 쉬운 건 아니죠. 하지만 이렇게 생각하시면 좋을 것 같아요. 우리 모두가 그 다수가 참여할 때 뒤늦게 그 판에 끼어들면 그리고 가격 상승 대세가 꺾이면 그 다수의 손실이 모두 초기에 먼저 진입한 사람들에게 자본 수익으로 넘어갑니다. 이 프레임은 절대 변하지 않습니다. 그러니까 이걸 좀 한번 염두에 두시면 좋겠습니다.
0: 음. 알겠습니다. 멀리 방콕에서 연결했는데 방콕은 코로나 괜찮나요? 근데?
1: 아... 잘 맞고 있고 또 우리만큼 검사를 잘 하지 않아서 통계적으로 많이 나오지 않고 두 가지 이유가 있는 것 같습니다.
0: 음. 알겠습니다. 조심하시고요. 저희들 가끔 좀 연결해서 경제 얘기 좀 들어볼게요. 고맙습니다. 오늘. 네. 고맙습니다. 방콕이었습니다. 예, KBS 김원장 방콕 특파원이었습니다.